1: בנגב!
2: (מחיאות כפיים) היי לכולם, אני חיין. אני שחר, ואנחנו סטודנטיות שנה א' לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון.
3: במסגרת הקורס שלנו לפרק את המדיה, בהנחייתו של הפרופסור צבי רייך, חקרנו לאורך הסמסטר מומחיות של כתבים בתחומי הסיקור השונים, ואנחנו בחרנו לחקור את הסיקור הטכנולוגי. אז לפני שאנחנו
2: צוללות לתוך התובנות שלנו מהתהליך, בואו נדבר רגע
3: אז שאלנו כמה חברים שלנו, כשהם שומעים את הצמד מילים סיקור טכנולוגי, מה עולה להם לראש? בואו נשמע מה היה להם להגיד. <אז> כשאומרים לי סיקור טכנולוגי, אני חושבת על כל הכתבים ששולחים לכל הכנסים האלה של ההשקות של הגאדג'טים וכל הטכנולוגיה
2: החדשה. <אז> <אז>
1: חושב על סיקור של עולם דינמי ומשתנה.
2: זה ההתפתחות וההשפעה החיובית והסטילית של הטכנולוגיה.
1: חושב על השוואה במוצרים
3: טכנולוגיים שונים.
2: בעצם דברים חדשים בכל מיני תחומים, בין אם זה חיסון חדש, טלפונים חדשים, מכוניות.
3: אולי מדובר בדברים יותר חדשניים, אולי דברים מחו"ל, דברים שמתייחסים למדע מתקדם.
2: טוב, אפשר לראות שרובם חושבים שהסיקור מתעסק בעיקר בחידושים טכנולוגיים והם באמת צודקים, אבל הסיקור הטכנולוגי מתאפיין גם בהרבה נושאים מעבר, כמו למשל חברות סטארט-אפ, הייטק, כלכלה ופיתוחים טכנולוגיים.
3: מהתשובות ששמענו, אפשר להבין שאנחנו לא באמת יודעים הרבה על המאפיינים של הסיקור הטכנולוגי.
2: נכון, ובשביל זה אנחנו כאן, כדי לספר לכם מה אנחנו גילינו על תחום הסיקור הטכנולוגי. ועל מומחיות הכתבים בתחום. בשביל זה ראיינו את כתב הטכנולוגיה של דה-מרקר, שגיא כהן, ומומחית לסיקור טכנולוגי, דוקטור נירית וייסבלאק. קראנו ספרות אקדמית וניתחנו כתבות.
3: אז בואו נלך קצת אחורה בזמן, לתחילת שנות האלפיים. איו איה. אז הטכנולוגיה התפתחה באופן משמעותי, וביחד גם הסיקור הטכנולוגי.
2: ככל שהטכנולוגיה התפתחה עם השנים, הצורך שלנו כחברה לדעת על התחום גדל, וקמו אתרים, בלוגים ומדורים בעיתונים שעוסקים
3: בסיקור של התחום. אם אנחנו כבר מדברות על התפתחות של הסיקור, מהרעיון עם נירית, עלו לנו שלושה שינויים עיקריים שהסיקור עבר. השינוי הראשון היה, שבתחילת שנות ה-2000, החברות דחפו הרבה מידע לכתבים. היום, הן משחררות הרבה פחות מידע, והכתבים צריכים להתאמץ קצת יותר כדי להשיג אותו. השני היה שהכתבים פרסמו את המידע
2: מהדוברות כמו שהוא, מבלי לערער עליו או לעמת אותו. קיצר, היו תמימים, ראו את העולם
3: בוורוד. לעומת זאת, היום הם כן מערערים ובודקים אם השמיטו מהם פרטיים.
2: טוב, אפשר להבין שהם נעשו
3: קצת פחות נאיבים.
2: והשינוי האחרון מצידם של הכתבים, זה שפעם הם כמעט ולא שאלו שאלות קשות. הם הביעו הרבה התלהבות בכתיבה שלהם, ובאופן מאוד תיאורי. זאת אומרת, הם בעיקר תיארו את המוצר מבלי להעביר עליו יותר מדי ביקורת.
3: טוב, היום אפשר לראות שהם הרבה יותר נועזים ושואלים שאלות יותר קשות, אבל עדיין הכתיבה כמעט ולא ביקורתית.
2: אז דיברנו על מה היה פעם ומה קורה היום, ועכשיו נספר לכם כמה דברים שכנראה לא ידעתם
3: על סיקור טכנולוגי. טוב, אז אנחנו בטוחות שתמיד רציתם לדעת איך כתב טכנולוגי משיג את המידע שלו. ברור. אז בואו נספר לכם סוד, הדרך העיקרית של הכתב היא סיקור יד שנייה. מה זה אומר בכלל סיקור יד שנייה? בואי נשמע מה שגיא כששאלנו אותם
1: פשוט uh, עוקבים אחרי המקורות מידע שאתה יודע שהם מאמינים, ולאט לאט מבינים מי אמין ומה לא. אז בתחום של הטכנולוגיה וההייטק, הכלי תקשורת שהם ההורים ותורמים זה ווסר ג'ורנל, בלומבר, יש אתר בשם uh, The Information. יש
0: המון uh, העתקה של... הסיקור האמריקאי, נתחיל מזה, זאת אומרת, הם קוראים את אותם תכנים שאני קוראת, כן? של הכתבים הטכנולוגיים התכ- פה, בין אם זה העיתונים המסורתיים, כאילו, הסקציה הטכנולוגית של ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט וכולי, בספיד מידיה, זה, או הם לוקחים פשוט מהבלוגים כאילו, הטכנולוגיים הגדולים פה, דה ורג' וכאלה. אז מה הבנו בעצם? סיקורית שנייה זה לראות
2: מה סוכר באמצעי תקשורת שונים בארץ ובעולם, כדי בסופו של דבר לבחור לא, הם לא מעתיקים. בגלל שעולם הטכנולוגיה חוצה הבשות, לכתב לא תמיד יש גישה ישירה לכל המידע. וכדי לגשר על זה, הוא מחפש באתרים טכנולוגיים גדולים ונחשבים, כמו שהוזכר בראיונות.
3: אוקיי, הבנתי. ויש פעמים שכתב רוצה לבדוק מה הנושא החם כרגע, אז הוא יחפש מה שקרה במקומות אחרים? לתופעה הזאת קוראים עיתונות היעדר. אבל לא תמיד המידע מגיע לכתב בצורה
2: הזאת. הרבה פעמים הכתב נמצא בקשר ישיר
3: עם את זוכרת מה אמרנו קודם בהשוואה של אז והיום? כשאמרנו שהחברות משחררות מעט מידע לכתבים, אז גם מה שהן כבר משחררות נבחר בקפידה על ידן, כדי שהמידע לא יפגע בהן. אז בואי נשמע מה היה לשגיא ונירית להגיד על זה.
1: אתה רוצה לדעת בדיוק מה קורה גם מאחורי הקלעים, ולא רק מידע ישיר שמגיע מהחברה, שהוא מידע הרבה פעמים שעבר מסננת מאוד, מאוד תקע, ומגיע לך מידע מעובד.
0: החברות יכלו מאוד לשלוט בכמה הן חוסמות. עיתונאי ביקורתי למשל, שלא מתאים להם ב- בחיים. והחוסר וה- בגישה והסודיות הזאת היא באמת מושרשת היסטורית. ואז מה שקורה עכשיו זה שהעיתונאים אומרים, בגלל שאתם כל כך סודיים, אנחנו ניקח מקורות אחרים וניקח הדלפות וניקח אנשים שביקורתיים, ולכן כי אתם לא נותנים לנו כניסה פנימה. וגם כשכבר יש לנו כניסה פנימה, אנחנו מדברים עם שלכם, זה אוף דה רקורד, אנחנו יכולים לצטט, אז נחמד שיש לנו ידע, אנחנו יכולים לשתף את הקהל. והכל תחת הסכמי NBA כאלה של סודיות. ואז גם כשכבר מגיעים למצב שאנחנו מראיינים מישהו בכיר וכבר מסכים שזה יהיה אונדה רקורד ואפשר לצטט, הוא לא אומר כלום. הוא כאילו מזרזר כזה חרטוטים שבעצם לא רואים שום דבר וכלום. זה יכול להיות שעה שיחה של דברים כלליים שאין בהם שום דבר, זה שום דבר חדשותי. אבל מה, אתה תפרסם. יש לי ריאיון עם המנכ"ל של גוגל, כאילו, סטיין נדלה, הוא, הוא מהמם, הוא דיבר את אישה, אבל הוא לא אמר כלום, אתם מקשיבים שעלה... כי הוא כל כך מפחד, מה הוא יגיד את זה? שהוא כל כך נצמד לתכנים, שלא משנה מה שואלים אותו, הוא אומר את התכנים המוכנים מראש.
3: טוב, את יודעת, כמו כל כתב, יש את הדרך שפחות מדברים עליה, ההדלפות. נכון. אבל בואי נחזור רגע לתשובות של חברים שלנו, לשאלה, במה לדעתם עוסק סיקור טכנולוגי? טוב, הם באמת נגעו בהרבה נושאים שכתב טכנולוגי מסקר, ואנחנו הוספנו עוד כמה נושאים. אפשר באמת לראות שסיקור טכנולוגי מתאפיין בסיקור בינתחומי ושנוגע בסוגיות רחבות. הכוונה היא שסיקור טכנולוגי נוגע בהרבה תחומים, כמו למשל כלכלה,
2: רפואה, סייבר וביטחון, והכתב לא רק יסקר את הטכנולוגיה החדשה, הוא ידבר
3: גם על ההשפעות וההשלכות של הטכנולוגיה על החברה ועל החיים שלנו. שגית דיבר על זה ברעיון איתו, בואו נשמע מה היה לו להגיד. תוך
1: כדי עבודה עכשיו, כל פעם שאני כותב על מגמה טכנולוגית, על איזושהי חדשה, על להגיד, רגע, זה לא רק טוב, יש כאן גם בעיות. יש את אובר, אחלה. אנשים נוסעים יותר בזול, אבל רגע, מה זה עושה לנהגי המוניות? מה זה עושה לתחום העבודה, לשוק העבודה? יש את וולט, שעושים משלוחי אוכל, שזה נהדר לכולם, זה מדהים. אבל רגע, מה זה עושה למסעדות? מה זה עושה למעמד של השליחים? יש לזה גם מחיר שאנחנו משלמים. מבחינתי <חיל> אני מדבר, אני צריך לדבר עם, עם אנשים שמבינים בתחום הזה וזה האלף, בית, וככה מתחילים. המומחים הכי טובים... זה בדרך כלל האנשים שעוסקים בנושא, זאת אומרת, אם אני ארצה לכתוב על, על שבבים של אי-אמטל, אני אדבר עם חברה שמפתחת שבבים, ואם אני אכתוב על כל נושא אחר, אז אני אדבר עם אותן חברות שמפתחות את הטכנולוגיה הזאת, ואלה האנשים, אלה המומחים, אלה האנשים שזה החיים שלהם, גם ברמה הטכנית, הם גם מכירים את השוק, הם גם מכירים את הטכנולוגיה. הרבה פעמים אני רואה ששיחות עם שניים-שלושה אנשים כאלה, מנכ"לים של חברות, סמנכ"לי טכנולוגיות של חברות כאלה, את
3: זוכרת שניתחנו את הכתבות מ-TheMarker? ברור, איך אפשר לשכוח? ניתוח של הרבה עם
2: כתבות לא בא ברגל. לגמרי. אז גילינו בניתוח של הכתבות שהנושאים המרכזיים הם הייטק, סטארט-אפים, השקעות, רכישות, כלכלה, חידושים
3: טכנולוגיים וגאדג'טים. אבל מה נושא המוביל? שאלה מצוינת, שחר. טוב, אני בטוחה שגם אתם מאוד סקרנים, אז בואו אספר לכם. מצאנו ש-63% עסקו בחברות הייטק וסטארט-אפים, 22% עסקו בהשקעות, רכישות וכלכלה, ורק 15% עסקו בחידושים טכנולוגיים וגאדג'טים. נו, בדו כל הכתבות הן על חברות או מוצרים ישראלים. מה, הגאווה הישראלית, לא? אולי טוב תהיי, אבל ממש לא. מהכתבות שבדקנו, 63% עסקו בסיקור ישראלי, ו-37% עסקו בסיקור בינלאומי. טוב, אבל אל תשכחי שזו תקופת קורונה, וזה בטוח ישפיע על הנושאים שסוקרו. טוב, תכל'ס צודקת. אז דיברנו הרבה על זה שהכתב מתעסק בהרבה תחומים, ובגלל שהוא מתעסק בכל כך הרבה תחומים, הוא לא יכול באמת להבין לעומק בכולם. והוא מגשר לפער בידע הזה באמצעות התייעצות עם מומחים בתחומים שונים. רגע, רגע, את בעצם אומרת שכתב מומחה זה כתב שמתייעץ עם מומחים? לא בדיוק. בואו נשמע מה היה לנירית ושגיא להגיד.
0: השני זה לדעת באמת לקחת, שוב לעיתונאים יש מאוד מאוד אגו, הם חושבים שהם מאוד חכמים, אבל גם יש להם את היכולת לדבר עם מומחים אחרים. ובתחום הזה יש לך ים של מומחים לדבר איתם, שבעצם יהיו מצטטים שהם יהיו המומחה בכתבה, לא אתה. כי אתה אולי לא מומחה סייבר סקיוריטי ואתה לא מבין את של נתונים. אז תראה מישהו שהוא, זה המומחיות שלו, לא מומחה סייבר. אז, ואם קרה עכשיו איזה פריצת אבטחה גדולה, תחת מידע, אז, אז, וזה לא התחום שלך ואתה כתב טכנולוגי, פשוט אתה צריך את האנשים הנכונים לדבר איתם שזה המומחיות שלכם באבטחת מידע. אז האנשים יבואו מהתעשייה, והאנשים האלה יבואו מהאקדמיה, והם יבואו מארגונים שעוסקים בזה, ו, ו, ואיתם תגבש כתבה שהיא בעצם מקצועית למרות שזו לא המומחיות שלך. אז גם על לדעת עם מי לדבר, אני חושבת, זה קריטי פה, כי אתה לא יכול להבין בהכל. בדרך כלל אפילו הבלוגים הטכנולוגיים, שמאוד מבינים העניין, אז אני מומחה בתחום ה-search וה-SEO, ואני אגיד לך איך לשפר את כל מה שקשור לאתרי אינטרנט. אבל אם יהיה עכשיו באמת משהו אחר, אני לא יודעת לכתוב עליו, כי זו לא המומחיות שלי, אני אדבר עם מישהו אחר.
1: מבחינת אני מדבר, אני צריך לדבר עם אנשים שמבינים בתחום הזה, וזה האלף-בית, וככה מתחילים. המומחים זה בדרך כלל האנשים שעוסקים בנושא, זאת אומרת, אם אני רוצה לכתוב על, על שבבים של אי-אמדל, אני אדבר עם חברה שמפתחת שבבים, ואם אני אכתוב על כל נושא אחר, אז אני אדבר עם אותן חברות שמפתחות את הטכנולוגיה הזאת, ואלה האנשים, אלה המומחים, אלה האנשים שזה החיים שלהם, גם ברמה הטכנית, הם גם מכירים את השוק, הם גם מכירים את הטכנולוגיה. הרבה פעמים אני רואה ששיחות עם איזה שניים שלושה, אנשים כאלה, מנכ"לים של חברות, סמנכ"לי טכנולוגיות של חברות כאלה, מסודרות אותך.
2: אוקיי, okay, הבנתי. אז אחד המאפיינים של כתב טוב זה לדעת עם איזה מומחה להתייעץ ומתי.
3: לגמרי. ואם אנחנו כבר מדבר מדברות על סוגיות רחבות ומתן הקשרים, ברעיון עם שגיא הוא סיפר לנו על מקרה שקרה לו בתור כתב מתחיל, שנותן זווית נוספת לנושא. בואו נשמע קודם את הסיפור ואז נדבר עליו.
1: פעם אחת כתבתי על חברה תמובית, לפני זה עוד חברה אחרת, שכחתי שהיה אפליקציה שעשתה של אוטובוסים, של זמני הגעה של אוטובוסים, והיה להם חזון נורא גדול, וכתבתי להם כתבה מאוד גדולה. שלושה חודשים אחרי זה החברה נסגרה. זאת אומרת, זה היה, זה היה טראומה מבחינתי, זה, ו, ו, ומאותו רגע ידעתי שכל פעם שאני כותב כתבה רחבה על אני לא יכול להסתפק בזה שאני הולך ופוגש אותם והם מספרים לי סיפורים יפים מה הם הולכים לעשות. אני לא יכול להסתפק בזה. אני חייב אה, לבדוק קודם... למשל, מי המשקיעים שלהם? האם השקיעו בהם כסף? והאם המשקיעים שהשקיעו בהם כסף הם אנשים רציניים שעשו בעצמם את הבדיקה הזאת? מה השוק שהם פועלים בו? מי המתחרים שלהם? מי האנשים עצמם? מה הרקע שלהם? המון 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 דברים שאתה מתאחל ביחד, וזה אחד השיעורים.
2: טוב, אין ספק שהיום ככתב ותיק בתחום הוא כבר לא חוזר על אותה הטעות,
3: אבל מה אנחנו יכולות ללמוד מהאירוע מה הזה? אז מה שאפשר ללמוד בעצם, זה כשכתב מסקר חברה, סטארט-אפ או חידוש טכנולוגי, רצוי שהוא יבדוק גם את הנתונים של השוק, למשל משקיעים ותחרות. נכון, והוא גם צריך להסתכל לדוגמה על מוצר דומה
2: שפותח בעבר, לדעת להשוות אותו למוצר הנוכחי, ואפילו להצליח לחזות את ההצלחה
3: של המוצר בעתיד, לפי הנתונים שהוא אסף. טוב טוב עצרי רגע, רוצה לשמוע בדיחה? אה? נו מה את רצינית? לגמרי, נו מה, את חייבת לשמוע. יודעת הוא היה עסוק כל כך בניצב שלא עניין אותו כל היתר. <קש> וואו, תודה, זה היה ממש נחוץ. <קש> נו מה, תראי, זה גם מתקשר לנושא הבא שלנו, שהוא סיקור מאוזן של הכתב. כתב טכנולוגי צריך לסקר בצורה מאוזנת מבחינת אובייקטיביות וגם ברמת הפירוט הטכני בכתבות.
2: וואלה, נכון, זה מתקשר. אפשר להגיד שכתב טוב ידע לעשות את האיזון בין שתי הדוושות. הוא גם יסקר בצורה אובייקטיבית את המוצר או החברה מבלי לגרום להטיית הקוראים, וגם ידע לפרט על חידוש טכנולוגי מסוים מבלי להיכנס לפרטים טכניים מורכבים שפשוט לא נצליח להבין.
0: אם נחזור לסיפור ההיסטורי שיש פה, שהוא אצלי בספר, אז הדוושות שתמיד היו בעיתונות הטכנולוגית באשר היא, עוד מימי המגזינים והמחשבים שקראתי בתור ילדה, זה זהו, זה היה דפשות. <laughs> כמעט ולא היה את הביקורתי. היו מעטי מעטים בעיתונות הממוסדת, שמלכתחילה יש לה מסורת של עיתונות חוקרת ולהיות נשכנים, שגם נדעו להיכנס בחברות הגדולות ועשו תחקירים. זה היה מעט. <laughs> <laughs> אבל זה היה קצת אנשים מעט שלחצו על הדפשה הזאת. אם תסתכל על הסיקור היום, הרוב זה תיאורי פלוס ביקורתי. <laughs> <laughs> הכתבים הטכנולוגיים נמנעים. כמעט לחלוטין מהדפשי ההתלהבותית, כי זה לא הטרנד, זה לא מתאים, זה אפילו, זה נראה כאילו אתה פושע לתחום עיסוק שלך, אם אתה מעז להיות מתלהב ממשהו שקשור לטכנולוגיה היום, כי אתה עם הגדולים והרשעים והעבלים והמפלצות שהורסים את חיינו. אז כשהנרטיב הוא כל כך אנטי מה שחברות טכנולוגיה מציעות החוצה, בין אם זה טוב או לא, אתה לא יכול להיות מתלהב. זאת אומרת, היום כבר הדפשי הזאת אסור לך כמעט ללחוץ עליה, אתה תתאר. וזה מראה שאתה מתלהב כי אין אתה ביקורתי, או תתאר פלוס ביקורתי.
3: כמו שנירית אמרה, האיזון בין התלהבות, תיאור וביקורת מאוד חשוב. לדוגמה, אם כתב מסקר מוצר בצורה מאוד מתלהבת, אנחנו יכולים לפרש את זה כאילו המוצר יותר טוב ממוצרים שדומים לו בשוק, וכנראה גם נקנה אותו יותר. ככה זה בעצם יכול להשפיע על ההצלחה של אותו מוצר.
1: אם היה לי ידע טכני, והייתי יודע לתכנת, כנראה הייתי עובד בהייטק, וככה רוב הכתבים, ברמה שאתה צריך להבין בהם. אם הייתי יודע תכנות, כנראה היה לי קשה להסביר במגמות יותר רחבות. זאת אומרת, אה, זה דווקא טוב, אני חושב שכתבים לא יודעים שפת תכנות, ולא לא צריכים לדעת שפת תכנות בשביל לדעת לזכר הייטק וטכנולוגיה.
2: לגבי מה ששגיא אמר, הוא מנסה להנגיש כמה שיותר את הכתבות שלו, כדי שגם קוראים שפחות מבינים בטכנולוגיה,
3: יצליחו להבין במה מדובר. טוב, בתור כאלה שלא מבינות כל כך בטכנולוגיה, כשקראנו את הכתבות, באמת הרגשנו שהוא מפשט אותן כמה שאפשר, ולגמרי הצלחנו להבין על מה הוא כותב ומה ההשפעות של אותם הדברים. למשל, את זוכרת את הכתבה על המעבדים החדשים של אפל? ברור. בתור
2: אחת שלא מבינה במעבדים בכלל, הכתבה הייתה מאוד ברורה, והבנתי למה זה עשה
3: הד כל כך גדול. טוב, אני מצטערת לכבות את האווירה, אבל הגענו לנושא האחרון שלנו. וואי, שמעי, זה עבר מהר. וואי, לגמרי. טוב, אז בנוסף, גילינו שלא מועברת מספיק ביקורת בסיקור הטכנולוגי. במהלך ההכנות שלנו לראיון עם שגיא, עברנו על מספר כתבות ושמנו לב שאין כמעט העברת ביקורת על המוצרים או החברות. ראינו שהכתבות בעיקר מטהרות את המוצרים, איזושהי סיטואציה ספציפית לדוגמה רכישה או מיזוג חברות, או תיאור של השפעות שונות. שאלנו את שגיא על הנושא. בואו נשמע מה הוא הגיב.
1: הדברים שגם אנחנו בינינו מדברים עליהם לא מעט, תחום ההייטק והטכנולוגיה הוא באמת תחום מכל שאר התחומי הסיקור, זאת אומרת, אם תקראו את מי שמסקר את משרד האוצר, הוא כנראה ייכנס באוצר כל יום, הב... כתב הבריאות ייכנס במשרד הבריאות, פוליטיקה כמובן, רוב, רוב התקשורת היא באמת, רוב הכתבים מרגישים שמה, שמה שמניע אותם זה באמת הסיקור היותר ביקורתי, לחשוף את הדברים, את הכשלים, את הבעיות, ואכן בהייטק ובטכנולוגיה הוא, 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 הוא קצת יותר חיובי, זאת בעיה.
0: בישראל יש הרבה, ובצדק, עדיין את כל ההייפ של הסטארט-אפים, הייפ סטארט-אפים כאילו אנחנו מעומת הסטארט-אפ, כן? אז אנחנו מאוד גאים בחדשנות שלנו, ובסטארט-אפים שלנו, אז יש המון עדיין סיקור מאוד מלטף של הנה סטארט-אפ חדש, עושה את לתמוך וזה שלו, בסדר, אבל אנחנו כאילו לא באמת תואמים למה שקורה בטרנד העולמי, ששם הרבה יותר ביקורתיים. אז ישראל היא, היא לא בטק-לאש חזק. Uh, אולי כן, כשידברו על גוגל או פייסבוק או כמה הגדולות, החמש הגדולות, אבל כל שאר הכתיבה היא, 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 היא תכה, מפרגנת, מנטפת, כי זה גם גאווה, זה שלנו, זה סטארט-אפ ישראלי שיצליח וימכר, וכו' וכו', זאת אומרת, יש עדיין המון המון את זה וזה בסדר. Uh, מה שגורם זה רק שונה מפה, אז כן, אני רואה. Uh, כן, אנחנו עומת הסטארט-אפ. אפשר
3: לראות שהתובנה שאין מספיק ביקורת חוזרת ברעיונות של שגיא ונירית, וראינו אותה גם בספרות האקדמית ובניתוח הידיעות. נירית אמרה באמת שאם כבר מופיעה ביקורת, היא לרוב תהיה על חברה גדולה, כמו נגיד פייסבוק. זוכרת שאמרנו בהתחלה שהכתב משיג הרבה מידע ממקורות בינלאומיים? נו, ו...? אז אפשר להבין בעצם שאחת הסיבות לזה שהסיקור לא מספיק ביקורתי, היא שהכתב הרבה פעמים מתבסס על מידע שקיים כבר במקורות אחרים, וצורת הסיקור של אותם מקורות תשפיע על סיקור הכתב. וואי, תקשיבי, דיברנו על מלא דברים.
2: אנחנו לקראת סיום, לא? את רוצה שנסכם? כן, יאללה, הדבר הראשון שלמדתי שחזר על עצמו גם בראיונות וגם בכתבות, זה שכתב טכנולוגי משיג את הידע שלו דרך מחלקות הדוברות של החברות. הרבה פעמים הוא גם בודק אתרים בינלאומיים, ואפילו לפעמים הוא בודק מה קולגות שלו סיקרו, וכותב על הנושאים
3: שנראים לו לא חשובים. אני למדתי שכתב טוב יודע להיות אובייקטיבי בסיקור בכתיבה שלו. זאת אומרת, שהוא יסקר בתדירות שווה את החברות השונות, ובכתבות עצמם אנחנו נראה תיאור שוויוני בלי הטיה לטובת חברה מסוימת זה שכתב טוב
2: יודע לתת הסברים והקשרים רחבים יותר על ההשפעות של הטכנולוגיה עלינו, והוא לא כותב
3: רק על הטכנולוגיה עצמה. אם כבר דיברת על זה שהכתב מסביר על השפעות, אני הבנתי שחשוב שאם הוא בוחר לכתוב דווקא רק על טכנולוגיה או חברה מסוימת, אז הוא ידע להנגיש ולפרט באופן שגם קוראים שלא מבינים בטכנולוגיה יצליחו להבין על מה מדובר. משהו נוסף שלמדתי, שגם מתקשר לנקודה הקודמת
2: שלי, הוא שהסיקור הטכנולוגי באמת נוגע במלא תחומים, לפני פרסום כתבה
3: בשביל לגשר על הפער הזה. נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות, היא שלמדתי שלרוב הסיקור הטכנולוגי מתאפיין בכתיבה תיאורית, כמו למשל תיאור של מוצר מסוים, אבל כנראה לא תועבר עליו מספיק ביקורת, לטובה או לרעה. וואו, למדנו המון בעבודה שלנו. לגמרי. אנחנו מקוות שחידשנו לכם כמה דברים על הסיקור הטכנולוגי. וכמובן, אנחנו גם מקוות שנהנתם. נתראה בפודקאסט הבא. או שלא. אל תהיי אז זה היה הפודקאסט שלנו במסגרת הקורס לפרק המדיה. אני הייתי חן דרור, ואת היית? שחר גולדברג. תודה שהאזנתם לנו. ביי ביי. <laughs>